0: Hallo liebe Helen, jetzt komme ich dazu, mal die Sprachnachricht zu machen. War mir die letzte Woche doch nicht so möglich. Ähm, genau, äh, ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass ich in deinem Podcast meine Frage stellen darf. Ähm, ich ähm, weiß ja auch, dass meine Tochter ähm, einen Gendefekt hat und sie dadurch auch sehr oft im Krankenhaus sein muss. Also so alle sechs Monate oder auch manchmal früher und... Ähm, Genau, sie das sehr traumatisch empfindet und ich sie, weil es wahrscheinlich einfach auch eine besondere Situation immer dort ist, ähm, ich selber einfach sehr ähm, unentspannt bin, weil ich weiß, dass sie da sehr drunter leidet, die ganzen Untersuchungen machen zu müssen, wie jetzt MRT mit Sedierung und ähm, ähm, genau. Und gerade bei dem MRT finde ich es immer ganz schlimm, weil sie da meistens in ein Luftkissen reingelegen wird, wo dann so gesagt mit ähm, Vakuum funktioniert, also es wird dann immer ganz doll aufgeblasen, damit sie sich kaum bewegen kann und das leider im Wachzustand, also weil bei ihr meistens die Sedierung nicht so wirkt, wie sie sein sollte und ähm, dadurch hat sie immer sehr Angst und auch danach zwei, drei Tage sehr zu kämpfen mit einem Nachtschreck und allem und ähm, ich versuche immer da ruhig zu bleiben, muss ich sagen, aber irgendwie kriege ich es selber nicht so ganz hin und ich habe äh, hab einfach auch gehofft, dass du mir vielleicht auch irgendwie einen Tipp geben kannst, wie ich sie vielleicht mehr darauf vorbereiten kann oder wie ich mit den Situationen noch umgehen kann, wenn die Ärzte ziemlich forsch sind. Also, ähm, ja, auch nicht so jetzt mit ihr kindgerecht, sage ich mal, umgehen, wie ich da einfach auch meine Grenzen sagen kann, Bei gerade bei so ähm, Autoritätspersonen. Da habe ich immer noch so ein bisschen zu kämpfen, muss ich sagen. Ähm, ja, da also da, wir waren jetzt auch mal bei einer Vertretungsärztin, weil unsere Ärztin leider nicht da war. Die ist eigentlich, unsere Ärztin ist sehr, sehr kinderlieb und ähm, sie ist auch von der Art sehr ruhig und das merkt auch meine Tochter und lässt sich dann auch dort alles machen. Bei der Vertretungsärztin zum Beispiel war alles komplett anders. Also da hat man gemerkt, ähm, die Ärztin war sehr hektisch und, und, und ähm sehr forsch und ist einfach zu ihr hingegangen, hat sie einfach gepackt und, und einfach untersucht und ich war dann selber perplex, weil ich es gar nicht kannte eigentlich so von meiner Kinderärztin und dadurch hat sie auch sehr geweint und alles, ich habe versucht sie zu beruhigen, aber ich war dann selber irgendwie sehr <lacht> ähm, genervt von der Ärztin und, und äh, wusste dann auch nicht wirklich, wie reagieren. Ich meine, du hast es zwar auch in dem Kurs mal angesprochen, dass man trotzdem bei Ärzten und anderen auch Nein sagen kann, aber ich habe dann immer trotzdem so für mich so Angst, dass die Ärzte dann so gesagt eher uns dann abweisen. Ne? Also und gerade halt, wenn meine Tochter so auf Ärzte angewiesen ist, versuche ich dann wenigstens oder ich hoffe, dass du mir deinen Tipp geben kannst, wie ich dadurch ähm, ein bisschen mehr Ruhe ausstrahlen kann, dass meine Kleine das ähm, besser vielleicht mitmacht, wenn sie merkt, dass ich irgendwie ähm, ruhiger bin. Ich also eigentlich schaffe ich das im Alltag, ja. Ich kann sie auch gut korregulieren eigentlich im Alltag, ja. Aber ich glaube, ich bin dann immer sehr nervös und habe Angst, dass da irgendwie im Krankenhaus oder sonst irgendwo irgendwas anderes doves rauskommt. Also diagnosemäßig, dass ich halt dann wahrscheinlich deshalb nicht ruhig bleiben kann. Aber ich hoffe trotzdem, du kannst mir helfen. Ähm, und vielleicht hört es ja auch eine Mama, wo auch gerade ähm, sehr oft im Krankenhaus ist und das Kind vielleicht auch sehr traumatisiert ist
1: vielen vielen dank für das aufbringen und aufzeigen dieses wichtigen themas denn ich finde da ist wirklich so viel drin was uns alle betrifft zum einen aus unserer eigenen kindheit wie mit uns umgegangen wurde wenn wir zum kinderarzt mussten wenn bei uns vielleicht grenzen überschritten wurden und wie wir jetzt als bewusste mütter damit umgehen können oder auch sollten wenn unsere Kinder untersucht werden müssen, wenn sie ausgezogen werden müssen, wenn was Unangenehmes passiert, wenn sie Medikamente nehmen sollen, wenn sie fixiert werden müssen, wenn Operationen anstehen, wenn wir sie begleiten in schwierigen Situationen, die ja in irgendeiner Art und Weise mit ärztlicher Behandlung, mit ärztlicher Betreuung zu tun haben. Da haben wir oft, ja, einfach diese Schwierigkeit, dass es ja gemacht werden muss, ganz oft, schwebt uns dann auch so im Kopf ähm, ja, noch mit rein, dass es ja zum Wohle des Kindes logischerweise auch passiert, dass sie eben ja, therapiert werden können, dass sie die Medika Medikamente erhalten, die sie wirklich brauchen, ähm, dass wir Klarheit haben über die Diagnosen. Manchmal, ja, wie unsere Fragestellerin auch gesagt hat, ist es ja wirklich so, dass auch ähm, ein, ein bildgebendes Verfahren angewendet werden muss, wie ein MRT oder eine Röntgenuntersuchung. Und so weiter und so fort, wo ja im Sinne der Gesundheit des Kindes einfach sehr, sehr wichtig ist. Gleichzeitig entsteht aber auch sowas wie so eine Co-Abhängigkeit, weil wir ja darauf angewiesen sind, dass der Arzt auch weiterhin ja, das Kind behandelt und diese Arzt-Patienten-Beziehung ist da ganz, ganz wichtig und auf jeden Fall zu berücksichtigen. Und eben auch, ja wie du schon angesprochen hast, das Thema Grenzen setzen, beziehungsweise wann greife ich ein als Mama und mit welchen Konsequenzen. Und da möchte ich wirklich ganz strukturiert jetzt einmal euch eine Einordnung geben, damit wir einfach Klarheit haben, denn wir können nur bewusste Mütter sein, wenn wir vorab ganz klar wissen, es handelt sich hierbei genau um diese Art und Weise, es handelt sich bei diesem Themenkomplex, aber ähm, ja um was anderes und dann also eben auch fangen Pro wir an diese Ereignisse, die unsere Fragestellerin hier gestellt hat, einmal einzuordnen. In dem Moment, wo das Kind fixiert werden muss, ja in dem Moment, wo es festgehalten werden muss, wo es vielleicht Blut abgenommen bekommt, wo es eine Spritze bekommt, wo es eine Impfung bekommt, wo es in ein Luftkissen rein muss, ja ähm, sind es Momente, in denen wir gegen den Willen des Kindes handeln müssen. Und auf der anderen Seite sind es Momente, wo genau dann die körperliche Integrität des Kindes verletzt wird. Das allein, würde ich jetzt so pauschal sagen, muss noch nicht ein Trauma sein. Ja? Wir sprechen hier von einem Schocktrauma, wenn das Kind sowas erlebt und es aber nicht einfühlsam begleitet wird. Also sprich, wenn es damit allein ge gelassen wird. Das heißt, es braucht auch in schwierigen und auch in grenzüberschreitenden Momenten, die manchmal sein müssen, unbedingt entweder unsere einfühlsame Begleitung oder die einfühlsame Begleitung und das Sehen der Gefühle, was es gerade auslöst beim Kind, vom Arzt, Ärztin oder eben von uns als Eltern. So, Das heißt, da würde mich so sehr interessieren und das ist genauso, wie ich arbeite, dass ich hier fragen würde, wie sieht die Begleitung genau aus? Musst du dein Kind vorher abgeben und das machen die Ärzte, sie dann da reinlegen in dieses Luftkissen, bis es aufgeblasen ist? Oder kannst du bei deinem Kind sein? Dann, wenn du da dabei sein kannst, ist deine allergrößte Priorität, sie nicht alleine zu lassen und zu benennen, was gerade passiert, aber nicht in Form von, das muss jetzt halt so sein und jetzt passiert das und als nächstes kommt das, also nur auf der Sachebene, sondern vor allem ihr zurückspiegeln, dass sie richtig fühlt, so wie sie fühlt und dass das jetzt blöd ist und dass es das sich eng anfühlt. In den Momenten haben wir oft das Gefühl, wir machen es dann noch schlimmer, ja, wir machen es dann noch schlimmer, indem wir alles benennen und alles erklären. Aber aus der kindlichen Sicht ist es wahnsinnig wichtig, dass es gesehen wird mit diesem Schmerz und dass es sich nicht alleine fühlt. Natürlich muss man dann Gleichgewicht finden, ja. Man muss natürlich gucken, wenn die Sedierung dann langsam wirkt und sie dann so langsam einschläft, dass man dann mit der Stimme ruhiger wird und auch wieder runterfährt und so weiter, dass man die Ärzte natürlich in ihrer Arbeit nicht behindert. Aber gerade wenn du mir das ähm, so schilderst, dass die Ärzte sehr forsch sind und ungeduldig sind und einfach sie anpacken und so, gerade dann braucht es dich als Komponente, die reguliert. So, wenn das aber nicht gelingen kann, ist unbedingt zu überlegen, ob es nicht ein anderes Krankenhaus, eine andere Möglichkeit gibt, diese Behandlung durchzuführen. Und das kann entweder bedeuten, dass du konkret fragst, ob es eine andere Sedierungsmöglichkeit gibt. Gibt es irgendeine andere, eine friedvollere, eine sanftere Art und Weise, deiner Tochter zu helfen, schon vorher das Bewusstsein zu verlieren, damit sie dann behandelt werden kann, weil dieses Ereignis, gerade wenn du auch sagst, es kommt jedes halbe Jahr, das zieht sich wirklich durch diese kindliche Entwicklung hindurch und gerade wenn das so oft, also ich finde das oft, wenn, wenn wir das zweimal im Jahr wirklich haben, ähm, sich dieses traumatische Ereignis wiederholt und sie immer wieder erlebt, dass über sie hinweg ähm, ja, sie fixiert wird, sie Angst hat, da niemand bei ihr ist, dann ist es in dem Moment traumatisch. Das heißt, immer wieder zu überprüfen, gibt es irgendwas, was wir optimieren können. Und da musst du der Spielverderber sein. Okay, da müssen wir als Eltern die Anwälte unserer Kinder sein, weil sie keine eigene Stimme haben. Ja, sie meckern, sie versuchen vielleicht noch zu flüchten, aber im Endeffekt haben wir immer die größere Macht, wir Erwachsene, über unsere Kinder. Und gerade wenn dein Kind oder vielleicht auch von einer Zuhörerin, gerade wenn du ein chronisch krankes Kind hast, was immer wieder bestimmte Medikamentengaben über sich ergehen lassen muss oder bestimmte Untersuchungen, Therapien und so weiter, die schmerzhaft sind, die die körperliche oder auch psychische Integrität des Kindes verletzen, gerade dann müssen wir nach den besten Verfahren immer wieder fragen. Und manchmal, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, gibt es ja Optionen, die haben wir gar nicht auf dem Schirm. Ja, da gibt es auf einmal die Option, dass, wenn eh die ganze Familie mit einem bestimmten Mittel ähm, therapiert werden muss, dass die Mama das Mittel nimmt und über die Muttermilch genug Medikament, genug Wirkstoff beim Säugling zum Beispiel ankommt. Ja? Solche Dinge, das ist jetzt keine konkrete Empfehlung. Ich möchte hier an der Stelle keine medizinischen Empfehlungen aussprechen, aber deinen Horizont erweitern. Manchmal gibt es Zusammenhänge, die sehen wir gar nicht, weil wir selber blinde Flecken haben und uns viel zu schnell auf den Standpunkt stellen. Ja, da müssen wir jetzt einfach durch. Das ist jetzt einfach, ähm, wie der Vorschlag war, der erste. Und eine andere Option fällt dir jetzt vielleicht nicht ein. Sich einfach auf den Standpunkt zu stellen, es könnte auch noch sanftere, friedvollere, besser wirkende Möglichkeiten geben. Und die dann zu optimieren. Das wäre eine Sache, wie man den Ablauf eben optimieren kann und an der zweiten Stelle ist ja auch die Frage, ähm, ob das die richtigen Ärzte sind. Also so wie sich das anhört, wirst du ja auch weiterhin für mehrere Jahre oder für mehrere Monate immer wieder auf die Hilfe der Ärzte angewiesen sein. Und das kann übrigens auch ein Glaubenssatz sein, der damit reinspielt, ähm, dass eben das dass so einfach Ärzte sind. Ja, Es gibt, vielleicht hast du selber den Glaubenssatz, es gibt keinen einfühlsamer Arzt hier in meinem Umkreis. Und dann führt es dazu, dass wir auch da viel zu schnell denken, nö, keine Option, ich habe schon bei einem anderen Krankenhaus nachgeguckt, da, der hat auch keine besseren Bewertungen. Oder ich habe schon eine andere Mama-Freundin gefragt, die hat auch gesagt, da ist es genauso. Und zack, nehmen wir das als Beweis und hindern uns selbst daran, noch mal zu gucken, vielleicht hat sich was geändert, vielleicht ist der Chefarzt gar nicht mehr in der Klinik, vielleicht ähm, ist das andere Krankenhaus gar nicht so weit weg entfernt oder jemand wohnt in der Nähe mit wo ich das verbinden kann und da praktisch eine Anlaufstelle habe und so weiter und so fort. Es gibt meistens mehr Möglichkeiten, als wir denken. Und wir kommen besser auf diese Möglichkeiten, wenn wir achtsam mit uns sind und eben raus aus diesem Tunnelblick, rein in dieses weite Spektrum kommen. Was ist noch alles möglich und was wäre eine richtig gute Verbesserung für mich und mein Kind in dieser Situation? Dann an der Stelle ganz direkt zu der Fragestellerin gesprochen, ist es ganz, ganz wichtig, nachdem wir jetzt festgestellt haben, das, was du da beschreibst, klingt sehr nach einem Schocktrauma, vielleicht sogar nach einem Entwicklungstrauma, weil immer wieder die Krankheit ein Thema ist und sich das durch die kindliche Entwicklung hindurch, durch das Leben deines Kindes zieht. Und für alle Mütter, die das Gefühl haben, ja, sowas ähnliches haben wir auch schon mal erlebt. Ja, und da Mach dich mit deiner Geschichte nicht kleiner als du bist. Wenn du selbst als Kind nur ein halbes Jahr Neurodermitis hattest, ja, und keine Ahnung, da immer wieder untersucht werden musste, behandelt werden musste, wenn dein ganzer Körper gebrannt hat wegen diesem Ausschlag oder du eine Unverträglichkeit hattest oder. Du als Kind ähm, keine Ahnung, irgendeine Operation hattest, von deiner Mama getrennt warst. Ja? Früher wurden die Kinder wirklich auch manchmal wochenlang von ihren Müttern weggenommen, um am Blinddarm zum Beispiel operiert zu werden, Polypen oder was auch immer, ja irgendeine Operation, irgendeine Therapie durchzuführen. Und es war immer mit ja, dieser Separation, mit dem ähm, Entkoppeln dieser Bindung und der Co., also der Möglichkeit zu co-regulieren durch die Eltern verbunden. Das heißt, hier haben wir es auch mit einer traumatischen Situation zu tun. Hier haben wir es auch mit einem Entwicklungstrauma zu tun. Und da ist es wichtig, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass das passiert sein könnte in der eigenen Biografie oder in der Biografie deines Kindes oder deiner Kinder. Und es ist wichtig, dass wir ein traumainformiertes Bewusstsein haben, dass wir wissen, warum reagiert denn das Nervensystem meines Kindes jetzt gerade so, wie es vielleicht reagiert weil es sowas schon mal erfahren hat, weil es damals die Bedeutung hatte, ich bin hier in Gefahr, damals, als die Operation war, als ich getrennt wurde von Mama, als ich fixiert wurde, als ja, meine Haut so sehr gebrannt hat und mir niemand helfen konnte. Absolute Hilflosigkeit. Das heißt, wenn wir sowas erlebt haben oder wenn unsere Kinder sowas schon mal erlebt haben, dann ist einfach unser Nervensystem oder das kindliche Nervensystem so ein bisschen wie aus der Balance gebracht. Das ist noch nichts, Daran ist sozusagen, der Mensch ist dann nicht kaputt, du bist nicht kaputt, dein Kind ist nicht kaputt. Aber das Nervensystem funktioniert dann anders. Und dafür brauchen wir ein Bewusstsein. Wir brauchen viel mehr das Wissen darüber, wie können wir das Nervensystem erreichen, um wieder in den Bereich der, der Sicherheit wieder zurückzukommen. Was können wir denn tun? Woran erkennen wir das? Wenn, das, also wenn es aus der Balance kommt, wenn, das, ähm, wenn, wir, wenn unser Kind Unterstützung braucht oder auch wenn unser ähm, wenn wir uns mit unserem körperlichen System in Gefahr auf einmal fühlen, obwohl eigentlich unsere Umgebung jetzt nicht sagt, wir sind in Gefahr. Ja, Wir haben vielleicht einen Streit mit unserem Partner und trotzdem schwebt unbewusst die Information vielleicht mit drunter, ich könnte den verlieren, so wie damals ich dann nicht im Kontakt mit meiner Mama war. Und das war schrecklich, ich habe mich hilflos gefühlt. Dann kommen diese ganzen Gefühle, Ja, das ist die Ursache des Triggers. Der Auslöser ist vielleicht der Streit mit dem Partner oder der Auslöser ist irgendwann später bei deinem Kind vielleicht in der Pubertät, irgendein Konflikt. Aber die Ursache liegt in dieser traumatischen Erfahrung, in die es uns zurückwirft. Okay, Das müssen wir einfach wissen, wie können wir dann mit unserem Kind umgehen. Da hilft es sich, Bücher über Trauma anzulesen, Wissen anzueignen, vielleicht in den Austausch zu gehen und wirklich sich darüber zu informieren, was passiert da im Nervensystem und so weiter. Das schauen wir uns übrigens auch in Miracle Mama an. Wie können wir unser Nervensystem unterstützen wieder in den Bereich der Sicherheit kommen und wie können wir das für unsere Kinder etablieren? Aber das ist eine andere Geschichte. Nur einfach für dich als Wissen ganz, ganz wichtig. Informier dich da, was das bedeutet. Und dann geht, dann höre ich noch raus aus der Fragestellerin, also aus der Frage von dir, die du die Frage gestellt hast und es betrifft uns alle. Ja, diese Situationen, wo wir beim Arzt sitzen und eigentlich, wir merken schon, wir sind unruhig vor dem Termin. Kennt ihr das? Man ist unruhig, man weiß nicht, was kommt. Man kennt die nicht, man hat vielleicht schon das, schon das Wissen. Man trifft jetzt gleich die Vertretungsärztin, aber was bedeutet das? Wie, geht, wie ist die? Ist die alt? Ist die jung? Was, wo kommt die her? Also was von, von welcher Vorerfahrung kommt die aus der Klinik? Ähm, arbeitet die anthroposophisch? Arbeitet die mit Naturheilkunde? Man hat keine Ahnung, man macht sich Gedanken, man hat Sorgen. Okay, das ist völlig normal. Und ganz schnell tendieren wir friedvollen und sanften Mütter dazu zu sagen, dass wir uns jetzt aber sehr entspannen und dass wir nicht vom Schlimmsten ausgehen. Ja, wir wollen ja auch unser Leben tendenziell so gestalten, dass wir nicht vor allem Angst haben müssen und dass wir nicht mit so einem Misstrauen da reingehen. Ja, das ist in Ordnung und gleichzeitig sind wir genau die Kandidaten dafür, dass wir uns deswegen nicht richtig vorbereiten, dass wir nämlich nicht vorbereitet sind, auf solche Situationen, wo die Wahrscheinlichkeit ähm, der Verletzung der kindlichen Integrität sehr hoch ist. Und bei einem Arztbesuch ist es einfach eine Situation, wo sehr schnell eine Situation passieren kann. Und zwar so, dass wir auch nicht darauf vorbereitet sind, dass auf einmal die Grenze unseres Kindes überschritten wird oder theoretisch auch unsere eigene Grenze, wenn, wenn wir zum Arzt, zum Arzt gehen. Und ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, ja, dass die Grenze überschritten wurde und man merkt es aber, also man merkt es in dem Moment schon, es fühlt sich voll blöd an, aber man merkt es erst so richtig, dann, wenn es schon zu spät ist und man war darauf nicht vorbereitet. So, jetzt ist die Frage, die ich dir stellen möchte, ist es aus der kindlichen Sicht heraus friedvoll? Wenn du davon ausgehst, es wird schon nichts passieren, dann passiert es doch, dein Kind wird festgehalten, es wird schnell ähm von hinten oder so eine Impfung gespritzt oder ein ähm, es wird fixiert ja oder es wird ähm, abrupt, so wie die Fragestellerin auch ähm, das geschildert hat, ähm, ganz, also direkt ohne Vorankündigung gepackt ähm, und einfach so untersucht, ausgezogen, rumgezuppelt, ähm, überrumpelt. ja Das ist nicht friedvoll. Das heißt, wir müssen diese Situationen schon vorher ähm, Praktisch beleuchten, okay, und auch wissen, das ist jetzt eine Situation, da kommt es eher zu der Verletzung der Integrität, zu einem Grenzübertritt und uns dementsprechend natürlich vorbereiten. Denn manchmal ist auch diese Hab-Acht-Stellung das Friedvollste, was du wiederum für dein Kind ja tun kannst. Verstehst du, was ich meine? Man kann ja immer die Frage stellen, auch ähm, ja, in anderen Bereichen, was im Kern ist denn jetzt eigentlich friedvoll? Ja. Wenn ich jemanden ablehne, um meinen eigenen inneren Frieden zu bewahren, ist es friedvoll? Das ist eine philosophische Frage, da kann man drüber diskutieren. Aber in dem Moment, wo ich weiß, ich komme jetzt zum Arzt und es muss untersucht werden, da kannst du dein Kind ja vorbereiten, wie du willst. Wenn der Arzt einfach nicht einfühlsam ist, dann liegt es auch nicht an dir, dass irgendwas nicht geklappt hat, oder am Kind, dass du es nicht gut genug vorbereitet hast, sondern schlicht und ergreifend daran, dass der Arzt vorher nicht mit deinem Kind in Kontakt geht. Das ist die Verantwortung deines Arztes. Und es ist deine Verantwortung für mein, für mein Empfinden und aus meiner Erfahrung heraus, dass wir die Anwälte für unsere Kinder sind und dass wir für unsere Kinder sagen Stopp. Also ich gehe immer in Arztgespräche, vor allem, wenn ich die Ärzte noch nicht kenne, vorbereitet sozusagen mit dem Stopp in meiner Hosentasche, also emotional gesehen, in so eine Untersuchung rein. Und wenn ich schon merke, ja, dann lese ich die Zeichen. Natürlich bin ich angespannt in dem Moment. Natürlich bin ich nicht super, mega krass in meinem Frieden drin. Weil es mir hier wichtiger ist, den Frieden für mein Kind zu wahren und einzuspringen und zwar aus der Sicherheit heraus, dass ich meinem Kind sage, ähm, ich bin für dich da. Wenn der Arzt irgendwas macht, was du nicht willst, dann sage ich stopp. Natürlich, das ist friedvoll, Ja, wenn du mich fragst dann ist es unbedingt wichtig, dass du dieses Stopp in der Hosentasche hast. Und in dem Moment, wo es sich schon ankündigt und natürlich, wie gesagt, lese ich dann die Zeichen, wie verhält er sich, ist er in Zeitdruck, ja, da bin ich, da bin ich schon mit meiner Hand sozusagen in der Hosentasche, da habe ich die Karte mit dem Stopp schon in der Hand bereit zum Zücken sozusagen. Oder ich merke auch, der redet keinen Ton mit meinem Kind, der redet auch keinen Ton mit mir, der kruselt vor sich hin und Zieht dann den Kopf so hin, wie er es braucht, und macht den, den Kiefer runter, damit er in den Mund reinschauen kann. Der redet keinen kein Ton. In dem Moment sage ich dann schon, stopp, bevor wir mit der Behandlung anfangen. Und dann, stopp ist meistens ein Wort, das kennen autoritäre Personen auch von Patienten leider sehr wenig. Aber dann hast du dem seine Aufmerksamkeit. Öh, was ist hier los? Ja, und dann sage ich, ich möchte, dass jeder Schritt, der gleich getan wird, vorher angekündigt wird. Und zwar, meinem Kind gegenüber. Ich möchte, dass sie erklären, wann sie was machen und ob das okay ist für mein Kind. So, das ist mir an der Stelle total schnurzpups egal, ob der mich der Praxis verweist, ob der ähm, sagt, ach sind sie so eine Helikoptermutter oder, keine Ahnung, der mich beschimpft, beleidigt, erniedrigt. Ich habe in mir die Sicherheit, dass meine Priorisierung immer das Wohl meines Kindes ist. In dem Bewusstsein, dass ganz schnell ein Grenzüberschritt eben auch passieren kann. Und das Friedvollste, was ich machen kann, das ist, mein Kind hier zu beschützen. Und zwar auch deswegen, weil es fürs Kind wahnsinnig schwierig ist, wenn es erlebt, meine Mama sitzt da, sie sieht, der geht scheiße mit mir um und sie macht aber nichts. Ja, das kennen wir aus anderen ähm, Gewaltverbrechen, ja, wo ein Elternteil Gewalt ausübt und der andere Elternteil das beobachtet und sieht, aber nichts tut. In dem Moment macht man sich mitschuldig. Und jetzt natürlich, das muss nicht gleich so heiß gekocht werden, wie das, was ich jetzt gerade als Beispiel gebracht habe. Aber das dürfen auch in so kleinen Momenten, darf das ähm, präsent sein. Ja? Ich sehe das genau und ich reagiere. Ich bin doch emotional gerade erreichbar oder nicht. Wir wollen doch emotional erreichbare Eltern sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Nein sagen für unser Kind oder uns erkundigen, tut dir was weh oder... Ähm, ist es so für dich okay? Also eigentlich ist es an der Stelle auch eine Frage der Verantwortung. Wer trägt welche Verantwortung hier in dieser Kaskade, in dieser Kon Konstellation, in dieser Zusammenstellung an Personen und an Rollen? Deine Verantwortung oder unsere Verantwortung als Eltern ist es, gute Ärzte auszuwählen. Und gut meine ich nicht nur Fachwissen, sondern vor allem Einfühlung, emotionale Erreichbarkeit und dass der mir zuhört, dass er mich aussprechen lässt dass er meine Ängste und Sorgen ähm, auch mit in Betracht zieht und berücksichtigt. Unbedingt. Und es ist die ärztliche Verantwortung, in eine gute Beziehung mit dem Kind zu kommen, sodass es aus dieser gestärkten Beziehung heraus auch kooperieren kann. Das ist die Verantwortung des Arztes und das kannst du nicht vorbereiten oder künstlich in deinem Kind irgendwie erwecken. Und in dem Moment sind wir aber in der Verantwortung, Genau auszuwählen, klappt es denn mit diesem Arzt oder mit diesen Ärzten, Ärztinnen oder ja, Ärzten oder klappt es nicht? Wir sind dafür verantwortlich zu sagen, nein, ich habe beobachtet, es klappt so nicht, ich muss mir was anderes überlegen. Oder auch in Bezug auf Medikamentengabe, ja, wir kennen das alle, vielleicht ähm, hast du auch schon mal erlebt, dass du Antibiotika geben musst oder dass, ähm, keine Ahnung, ein Wurmmittel, ein Pilzmittel, was weiß ich, ja, irgendein Hautausschlag, das brennt und juckt, das Kind will nicht berührt werden an dieser Stelle. Dann muss es aber versorgt werden oder ein Verband gewechselt werden oder ein Gips muss aufgemacht werden, davor hat das Kind Angst, weil es sich das anhört, vielleicht wie eine Feile oder wie eine Säge oder irgendwas in die Richtung oder es muss geimpft werden, es muss Blut abgenommen werden. An der Stelle möchte ich dir Mut zusprechen. Erstens, wir kennen das alle und du bist nicht allein. So, deswegen ist es nicht weniger dramatisch. Ich möchte nur einfach sagen, das ist was, was viele Familien erleben und was viele Kinder betrifft. Und es bringt uns schnell in so ein Gefühl von, oh, wir sind machtlos, wir sind hilflos, das lässt uns verzweifeln. Ich möchte einfach dieses innere Bild in dir stärken, dass da viele Frauen sind, dass da viele Eltern sind, die das alles erlebt haben, die alle schon mal da durchgegangen sind, die auch verschiedene Strategien vielleicht sich erarbeitet haben. Und du bist da jedenfalls nicht alleine und wir kennen alle solche Situationen. Und es gibt immer Lösungen, es gibt immer Möglichkeiten, friedvoll, pünktlich genug Antibiotika, Wurmmittel, Pilzmittel, keine Ahnung, was auch immer, ähm, zu verabreichen, ohne dass du dein Kind in den Schwitzkasten nehmen musst, den Mund aufsperren musst, ihm irgendeine scheußliche Flüssigkeit in den Mund geben musst und es zwingen musst, unter Kotzen und Würgen so ungefähr, das zu schlucken oder irgendwie zu verabreichen. Es gibt immer Möglichkeiten. Was es vielleicht braucht, ist mehr Aufwand. Ja, natürlich, es braucht mehr Aufwand. Dazu brauchen wir die Bereitschaft und das ist wiederum, Unsere Verantwortung. Es braucht vielleicht mehr Medikament, weil vielleicht das Antibiotika zuerst in einen kriesbrei gemischt wurde und der aber nur halb gegessen wurde. Und dann die Frage ist, okay, was mache ich jetzt mit der anderen Hälfte? Ähm, da fehlt noch was an, an Wirkstoff. Ja, wie kriege ich das jetzt noch zusätzlich rein? Da muss ich das eine verwerfen oder der Saft wurde nicht ausgetrunken mit einem speziellen Pulver, was du vielleicht anmischen musst. Ja, ich, ich interpretiere jetzt. Es kann sein, dass es... Ähm, auch die falsche Fährte ist in dem Moment und dich vielleicht gar nicht betrifft. Aber ich glaube, ihr kennt es das alle, ja, dass wir irgendwie versuchen, was zu verabreichen, das jetzt auch sein muss, auch pünktlich gegeben werden muss, weil es wichtig ist, dass wir nicht das Antibiotika einfach abbrechen. Ja, sonst bilden sich Resistenzen, also dass wir das auch zu Ende geben. Und da braucht es Kreativität. Und das ist ein Prozess, weil wir sind immer zwischen, oh Mann, jetzt hat es wieder nicht geklappt, wir sind total enttäuscht und Hoffnung und Aufschwung, okay, ich habe noch mal eine andere Idee. Ja, Oder ich frage mal Mütter, wie macht ihr das denn? Ja, Und da möchte ich dich bestärken. Es lohnt sich immer, einfühlsam zu bleiben, dich zu regulieren zwischendrin. Geh raus ähm, zwischendrin, schaff Abstand. Du schaffst es, okay? Du schaffst es, du bist kreativ, du hast diesen Weitblick. Es gibt mehr Alternativen, als du so denkst. Und falls es dich betrifft, dann schreib unbedingt in die Kommentare, weil wir sind hier ein Kreis der friedvollen Mütter. Wir haben ganz viel Erfahrung, was funktioniert hat, was vielleicht nicht funktioniert hat. Und an der Stelle auch, ich möchte keine Diskussionen irgendwie generell über Impfungen oder Blutentnahme oder keine Ahnung, irgendwelche ähm, Arzneimittel oder Arzneirichtungen aufmachen, sondern einfach nur, ähm, wenn die Mama sich entschieden hat, ein bestimmtes Medikament, ganz egal welches, in welcher Richtung, zu verabreichen, Genau, und du hast einen Tipp, ja, dass ihr euch connectet in den Kommentaren, dass ihr schreibt, ähm, vielleicht mein Kind ist chronisch krank und sich dann andere Mütter finden, die auch sagen, I got you, ja, ich war auch an der Stelle, wollen wir uns vernetzen, ja, und an der Stelle auch ähm, eine super Gelegenheit, ähm, in die Facebook-Gruppe zu kommen, weil man da sich dann auch einfach direkt Nachrichten schreiben kann. Ich mache da auf jeden Fall, verlinke ich dir die Facebook-Gruppe ähm, in, den, in den Show Notes. Und dann kannst du draufklicken, in die Facebook-Gruppe kommen und da mache ich einen Post zu dieser Podcast-Folge und unter dem Post könnt ihr euch ähm, ein bisschen öffnen, ein bisschen Einblick geben und wenn es resoniert in jemand anderem, könnt ihr euch direkt schreiben. Ich glaube, das geht nämlich nicht über YouTube, soweit ich das weiß, mit Direktnachrichten, aber... Über Facebook ist es auf jeden Fall möglich oder bei mir jederzeit auf Instagram. Da gibt es immer wieder spannende Themenwochen. Ich hole euch sowas von mit ins Boot. Ich frage euch nach eurer Meinung. Ihr könnt ähm, auch Fragen an den Kreis der Mütter ähm, an mich stellen und ich leite das weiter und dann connecten wir uns. Und es ist ganz wichtig, dass wir einfach die Lösungen, die für die eine funktioniert haben, ähm, auch mitbekommen und abgleichen können, ist das was, was ich auch in Betracht ziehen kann. Wenn mein Kind Neurodermitis hat, wenn mein Kind eine Nahrungsunverträglichkeit hat, wenn ich Antibiotika geben muss, wenn ich einen Pilzbefall habe, wenn ich ähm, eine Wurmerkrankung habe in der Familie, wenn, keine Ahnung, das Haustier gestorben ist, ja auch solche emotionalen Dinge. Vernetzung ist unglaublich wichtig und wichtiger als das reine Wissen immer nur. Genau, wir brauchen den Austausch und die Verbindung und das Gefühl, ja, Während ich hier im Wartezimmer sitze und mich vorbereitet habe mit meiner Stoppkarte in der Hosentasche emotional, weiß ich, dass sind andere Mütter, die sind genauso die Anwälte für ihre Kinder, sagen Stopp für ihre Kinder, halten die Grenze ein. Ja, und dann, ähm, genau, fühlt man sich schon mal weniger allein. Und wir sind einfach auch eine Bewegung. Wir sind eine Generation an Eltern, die das komplett anders machen. Und zwar für ihre Kinder, weil es wahnsinnig wichtig ist, wie wir in dieses Leben starten. Und was wir über das Leben denken und wie sich unsere Bezugspersonen eben verhalten, besonders in solchen Ausnahmesituationen. Und am Ende möchte ich jetzt noch mal sagen: Das heißt nicht, dass, wenn was wirklich, zum Beispiel ein Spreißel muss rausgezogen werden, ja, und es, ihr habt schon abgewartet, es eitert, ja, also es ist an einem Punkt, wo ihr wirklich sagt: Okay, es geht nicht mehr länger, okay, es ist jetzt wirklich Oberkante, bevor irgendwas anderes noch praktisch da oben drauf sich setzt oder bakteriell sich entzündet oder sowas. Ähm, es muss jetzt passieren. Dann ist es in Ordnung, das Kind aufzuklären. Pass auf, ich halte jetzt deinen Fuß weg. Ich, äh, ich halte deinen Fuß fest. Ich weiß, das möchtest du nicht. Ich weiß, das ist sehr empfindlich. Wir müssen da jetzt einmal kurz durch. Ja, in solchen ganz, ganz Ausnahmefällen, wenn du wirklich alles vorher probiert hast, okay dein Kind vorzubereiten, und aber emotional zu supporten und nicht zu sagen, zum Beispiel, dann ziehst du den Spreisel, dann weint es ganz, ganz arg und es blutet und es ist ganz schlimm. ja Und dann sagst du, guck, war doch gar nicht so schlimm. ja Darum geht es nicht. Es geht schon darum, manchmal Dinge dann auch durchzuführen und auch gegen den Willen des Kindes manchmal muss es eben passieren. Aber niemals die Gefühle, die du dadurch auslöst bei deinem Kind, klein machen, nicht begleiten, oder runtermachen oder auch die Wahrnehmung verdrehen. Das ist Gaslighting. Wenn du dann sagen würdest, äh, nee, so war das doch gar nicht. Ich habe gar nicht deinen Spreißel rausgezogen. Das, das musst du dir jetzt eingebildet haben oder sowas. Also wenn du die Wahrnehmung oder die Tatsachen verdrehst, okay, das ist nicht in Ordnung und ähm, das ist schädlich für die Beziehung. Genau, ich glaube, es ist alles gesagt zum Thema Umgang mit Arzt, ähm, Kinder und ähm, Grenzüberschreitungen. Was, was ist genau los, wenn wir von Trauma oder traumatischen Situationen besprechen? Ähm, die Begleitung der Kinder ist wahnsinnig wichtig. Was machen wir bei Medikamentengaben und so weiter und so fort? Die Stopptasche, die, äh, die, die Stoppkarte in der Hosentasche, die emotionale. Und wenn du auch eine Mama kennst, die ähm, ihr Kind ja immer wieder mh, begleiten muss in solchen Situationen, ähm, vielleicht Mütter mit Kindern, die chronische Erkrankungen haben, die das auch betreffen könnte oder du mehr ähm, Bewusstsein vielleicht bei deinem Partner, deiner Partnerin, bei deiner Schwiegermutter, keine Ahnung, deiner Cousine oder sowas für deine Situation erlangen möchtest, dann leite diese ähm, Podcast-Folge. Entweder auf YouTube über diesen kleinen Pfeil kannst du das sharen. Also du kannst es auch einfach per WhatsApp in deinen Status verlinken, zum Beispiel, oder du kannst es direkt an jemanden schicken, wo du weißt, das muss derjenige, mein Partner oder meine Freundin unbedingt hören. Und für dich, wenn du diese Folge darüber gefunden hast, dann möchte ein lieber Mensch dich darauf aufmerksam machen, was er vielleicht da gut gebrauchen kann, nämlich Verständnis, ja, warum er so reagiert, warum er ja dann für das Kind das Wort ergreift, was auch das Kind braucht in diesem Moment. Und es ist ganz arg wichtig, dass wir da ein Bewusstsein alle miteinander entwickeln und dann sind wir eine friedvolle Bewegung und dann schaffen wir das auch zusammen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz gute restliche Woche. Hab's fein, sorg gut für dich. Trau dich, Nein zu sagen, auch autoritären Personen gegenüber, auch wenn du es noch nie falsch gemacht hast. Mit jedem Stück wird es leichter, mit jedem Stück, ähm, genau, kommst du einen Schritt weiter und sicherst dir diese psychische Integrität und auch die körperliche Integrität deines Kindes. Ich schicke dir ganz viel Frieden in dein Herz. Deine Helen